0: Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio Wirelink, o backbone mais moderno do Brasil. Apresentação: Maísa Vasconcelos.
1: Três horas e cinco minutos. Olá, boa tarde. Bem-vindos todos, bem-vindas ao nosso Sustentabilidade Digital desta terça-feira, 4 de maio de 2021. Como é que você está hoje? Tudo bem por aí? Vamos conversar? Vamos lá, você sabe, toda terça-feira a gente tem esse encontro aqui às três da tarde para falar sobre assuntos ligados ao setor de tecnologia, que a gente sabe, né? Deu um boom nos últimos meses no Brasil, algo que já era anunciado, mas não com tanta pressa como é, foi preciso acontecer Obviamente, por conta das circunstâncias após a decretação da pandemia no mundo. Hoje, o nosso assunto é o novo modelo de trabalho pós-pandemia. Mas, Maísa, a gente está na pandemia... Uhum, mas essas discussões, na verdade, elas já vêm acontecendo também ao longo desses últimos meses. É, fazer previsões sobre como será esse mundo pós-pandemia é uma tarefa difícil, mas uma coisa é bem certa, a gente tem conversado aqui sobre isso, é que o ambiente de trabalho, depois disso tudo, ele não será mais o mesmo. Ele já não é mais o mesmo ao é, que a gente estava acostumado. Né? Eu, por exemplo, estou transmitindo do estúdio na minha casa, da minha casa, na verdade. Né? Isso não aconteceria um ano e três meses atrás. Eu estaria no estúdio da rádio, enfim. Mas o fato é que a gente vem vivenciando essas modificações todas, cada um de uma forma ou de outra. né? Nós fomos pegos de surpresa, nos ajeitamos né, para trabalhar de casa, enfim, e como disse, que parecia que ia durar semanas, meses, já dura mais de um ano e a gente vem, obviamente, estudando o que virá daqui para por diante, conversando e entendendo os vários ambientes. E é isso que nós vamos fazer hoje, conversando com Oscar Sarkis, que é mestre, professor universitário, palestrante e gerente de infraestrutura de tecnologia da informação do Banco do Nordeste. Boa tarde, Oscar Sarkis, bem-vindo.
2: Boa tarde, Maísa, boa, boa tarde, ouvinte da CBN Público, no CBN, e realmente um, é, é Todos os dias têm sido muito, cada vez mais propícios para discutirmos esses assuntos relacionados ao que vem, né? É o que você uhum. falou bem aí, Marcos. Porque as coisas estão mudando muito rapidamente, já vinha um processo evolutivo, agora elas deram bumba nas suas palavras aí. E as empresas, elas estão ainda tateando, decidindo as coisas com base na experiência delas. Nessa uhum. experiência do caminhar, né? E algumas questões já estão sendo bem tratadas.
1: É, e quem nos acompanha, você que está acompanhando a gente aí no seu radinho, no dial ou pelo aplicativo, não tem o um aplicativo ainda, baixa, é super tranquilo, você leva a gente na palma da sua mão, é uma das facilidades que a gente já tinha, mas nunca foi tão necessário ter os apps certos, aqueles que vão acompanhar você. Baixa o aplicativo da Rádio Povo CBN, que você tem aí a gente em toda a programação. Você também pode acompanhar no Facebook, que aí você tem imagem é, aqui na página da rádio O Povo CBN, do O Povo Online, também da CBN Cariri e é, você manda aí a sua mensagem no nosso WhatsApp. Se não tem ainda, salva o número DDD 8596090099. Bom, você falou aí é, da, de como as empresas, Oscar, vou chamar você de você, tudo bem, Por favor. né? É, de como as empresas já vêm né, nessa conversa. E é uma conversa que a gente sabe que ela acontece de olho na tecnologia disponível, no que é necessário criar trazer para junto imediatamente, mas também numa conversa com o trabalhador, com quem executa essas tarefas no dia a dia. Queria que você falasse como é que está esse tripé hoje, né? de como é que cada um desses elementos se relacionam e, e se, se esse relacionamento está acontecendo aqui, a Contento.
2: Ah, é... No final das contas, a tecnologia, como sempre, ela é habilitadora, né? uhum. então ela ela vem como uh, um elemento que possibilita a sociedade, a partir de decisões que ela toma, por exemplo, realizar tem que ser realizado. E aí, uh, uh, sozinha a tecnologia não é nada. O, uh, 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 do, de um lado, a gente tem as empresas, de outro lado, o trabalhador. Né? E essa relação entre empresas e trabalhador, ela precisa estar sendo habilitada pela tecnologia. Por isso o tripé que a gente está considerando. Pois bem, então, assim, a decisão de usar uma determinada plataforma, utilizar algum tipo de recurso tecnológico, ela depende do tipo de relação também que a empresa quer ter com, com o trabalhador. Depende da forma como a empresa espera receber os resultados é, que esse trabalhador está entregando. Do outro lado, o trabalhador ele também tem expectativas em relação ao que está entregando e ele está recebendo da empresa. E, no final das contas, ele, ele, ele precisa sentir satisfação no que ele está fazendo ele, ele precisa ter condições de realizar o que a empresa é, propõe para ele realizar, e, e tudo isso em circunstâncias é, excepcionalmente adversas, nunca foram tratadas. Então, desde o ano passado, início do ano passado, as empresas elas estão trabalhando muito nisso, consultorias importantes têm trabalhado muito nessa, na discussão dessas questões. Né? A exemplo do Garton, o Grupo. O que,
1: que? Eu vou pedir só para você repetir a exemplo é, do quê? Do
2: Gartner, Gartner Group,
1: que é uma
2: empresa tá. americana que, que, que presta consultoria de tecnologia. Mais engraçado nisso, é, é, é consultoria de tecnologia, mas começa a discutir aspectos relacionados a esses que a gente acabou fal de falar. Tá? Uhum. Do ponto de vista do, do trabalhador, aí questões começam a surgir. Por exemplo, você disse que está no, no seu canto, da sua casa, no local onde você está. Tá um é, aqui isolado. com as
1: minhas plantinhas, a rede Pronto. ali do lado, enfim.
2: Local isoladinho. Uhum.
1: Mas esse não é o nosso dia a
2: dia. Uhum. O que, é que a gente tem? A gente tem é, um nível altíssimo de interação. Porque o meu trabalho é um trabalho com tecnologia. Né? Eu trabalho com tecnologia e mais ainda eu trabalho com dar suporte a minha equipe, dar suporte uhum. à tecnologia de um banco que, que opera nacionalmente de maneira centralizada. Então, o que acontece? Você tem que estar interagindo com as pessoas o tempo todo. E essas pessoas, elas têm um, um ambiente diferenciado do trabalho, hoje em dia. Então, aquilo que a gente vê, por exemplo, em filmes, em seriados, alguma coisa, no final das contas, as pessoas estão trabalhando e aparecem as crianças e elas elas, elas interagem, elas, isso é o dia a dia, isso é o, é o complicado. Isso é bom do ponto de vista é, da qualidade de vida da pessoa que está lá. Mas, do ponto de vista do trabalho, é, há, há uma série de complicadores que precisam ser, ser considerados. O primeiro é a questão da concentração do trabalhador. Né, que ele precisa estar concentrado para realizar as atividades que ele precisa realizar. Para entregar no tempo que a empresa precisa ser entregue.
0: Uhum.
2: Lá, né? E, nesse sentido, interrupções, locais é, desarrumados, ou então com poucos recursos para que haja esse processo de interação são são, são complicadores, adicionam um problema ah, nesse processo. Então, essa é a primeira questão. Tem uma outra coisa que eu andei pensando, mas, assim, é, é, à medida que você está em casa, você aumenta a responsabilidade de compartilhar trabalho, um, um, trabalho de casa, com, com as pessoas que estão lá, na tua casa. E aí, nesse sentido, o compartilhamento desse trabalho de casa, ele precisa também ser norteado uma expectativa das pessoas da casa. Quer dizer, uhum. o horário de trabalho é meu horário de trabalho. É o horário onde eu tenho que estar concentrado para realizar a atividade que precisa tem realizado. Mas isso não ocorre. Né? Eu estou te colocando um problema. A gente Sim. tem, hoje em dia, em, em, é, as interações, elas interrompidas, de maneira até, às vezes, abrupta. Tá? É, problemas de desconcerto, desconcentração em relação ao que está sendo tratado. Então, mas, uhum. As interações, elas... Elas não estão sendo realizadas de maneira presencial, portanto, eu não consigo puxar a pessoa para mim. Há uhum. outros processos, há outros artifícios para manter a pessoa concentrada. Então, isso tudo é, dificulta o processo pelo lado da, da pessoa e pelo lado da empresa também. Outras questões. É, você, você sabe, a gente sabe, né, que no, no decorrer da pandemia uma série de flexibilizações foram feitas na questão das relações de trabalho. Sim. E aí... Algumas empresas precisam desse, desse, dessa força, dessa, desse estímulo para poder sobreviver chegar do lado. Mas isso impõe uma, uma preocupação, que é uma preocupação que tem que ser social. É, depois do, desse processo, como é que isso vai chegar lá? Como é que nós vamos uhum. chegar lá? É, essa, essa flexibilização dessas relações de trabalho, ela, ela, ela vai permanecer? E em que medida isso prejudicou a forma como o trabalhador está tá sendo tratado pela empresa? Olha, tem uma coisa legal também que, é, que, eu, que eu acredito em relação a essa questão do, da, da, do trabalhador, é que assim, o trabalho remoto, ele leva a gente a, a, a indagar, a, a refletir um pouco sobre a questão do encarregamento. É, eu tinha, tem um, um, algumas pessoas, diretos amigos aqui, que optaram por trabalhar remotamente, deixaram convidado da gente, optaram por trabalhar em outras empresas que ofereceram estímulos diferenciados. Uhum. E essas pessoas, elas tiveram como um ponto único de decisão a questão do trabalho remoto. Eu vou trabalhar remotamente, então eu vou... Eu, eu, eu recebi isso como uh, um benefício, e esse benefício eu vou assumir como preferencial para eu ir frente. Muito bem. Então, essas pessoas, elas interromperam o processo de encarrelamento delas. Entendi. Por quê? Porque elas, nesse momento, elas têm que optar por uma única diretriz de trabalho responder a uma, a, uma, a uma solicitação da empresa e só isso. Essa relação ela, ela é uma relação muito lida, linda e vinda o tempo todo.
1: Oscar, é, pelo, pelo que eu tô, já, já entendi, né, você enumerou uma série de, de elementos né, que são, é, é como se você estivesse fazendo um diagnóstico mesmo, perfeito, né perfeito. do que está acontecendo. Eu enumerei eu alguns desses elementos, sempre partindo aí desse tripé né, que a gente... É, inclusive que eu coloquei aí para você trazer, né, trabalhador, empresa, tecnologia. No próximo bloco a gente vai aprofundar um pouco mais isso. Inclusive, é, eu vou pedir para você já fazer aí um comparativo. né? E você já começou a fazer isso agora, eu já estou pedindo para você segurar aí nisso, para a gente voltar com esse comparativo né? do, do que a gente tinha antes, do cenário que a gente tem atualmente, do ponto de vista aí da carreira, né, do trabalhador, enfim... E vou pedir a quem nos acompanha para também mandar aqui a, a, o seu depoimento né, é, sobre esse tema. Por exemplo, o Marcos Paulo está aqui com a gente no Facebook, mas ele está falando é que quer se inscrever no Big Brother Brasil <risos> 2022, dá o maior apoio, viu Marcos Paulo? <risos> Ele está dizendo que quer conhecer o estúdio da gente aqui. Agora não vai dar, porque a gente está com limitação, inclusive, do número de profissionais hoje no estúdio, por conta da pandemia. A gente está falando sobre isso também, viu, Marcos Paulo? Manda aí a sua, o seu relato aqui para a gente. A gente volta já, já com o Sustentabilidade Digital, conversando aqui com o Oscar Sarkis. <música>
0: sustentabilidade digital. Apoio Airlink, o backbone mais moderno do Brasil. Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio Aire Link, o backbone mais moderno do Brasil.
1: São 3 horas e 22 minutos, nós estamos de volta e hoje a gente está conversando aqui sobre novo modelo de trabalho pós-pandemia. Nosso convidado é o mestre, professor universitário, palestrante e gerente da Infraestrutura de Tecnologia da Informação do Banco do Nordeste, Oscar Sarkis. No bloco anterior, no, o Oscar Sarquis falou aqui, é, pedimos para ele falar sobre o tripé trabalhador, empresa e tecnologia. Você deu uma passada ali juntando as três coisas, detalhou mais essas mudanças, né? fazendo aí um diagnóstico do que está acontecendo muito mais do ponto de vista do trabalhador, né, é, Oscar? E o que mais? O que, que você enumeraria ah. em relação aos demais elementos desse tripé?
2: ah, ah do outro lado ou do mesmo lado, né? Mas com um aspecto de, de análise diferente, tem as questões é, vinculadas à empresa, os desafios da empresa, né? Então a primeira questão que surge, ó, é a questão do modelo de gestão. É, gerenciar pessoas fisicamente, presencialmente, é completamente diferente de gerenciar pessoas atuando de maneira remota, que uhum. é, é, eu te falei, né? É, ó, a, a, a característica de bons gestores de puxar as pessoas, torná-las vibrantes no processo de, de trabalhar em conjunto, um motivando-as para trabalhar de maneira sinérgica para atingir um determinado resultado. Tem uma questão hoje em dia que está é premente em todas as empresas, quer dizer, trabalho em grupo colaborativo ele perde força, né, com esse novo modelo. Ele perde força porque o nível de interação ele baixa muito pouco. É óbvio que as tecnologias que estão surgindo, emergindo daí, elas tentam prover mecanismos para substituir esse nível de interação que antes existia.
1: No seu então, ponto de vista, deixa eu já interferir aí, do, do seu ponto de vista, elas estão conseguindo?
2: Estão, mas assim, exige também um novo modelo de encarar a gestão disso. Por exemplo, deixa eu te falar, o que é que existe de tecnologia nessa história? É, algumas plataformas, elas oferecem possibilidade, por exemplo, de é, vigiar, literalmente vigiar o, o colaborador. Eu estou aqui, eu, eu estou sendo, a, a minha foto está sendo registrada de 5 em 5 minutos, para se eu estou na frente do meu computador. Sério? Alguns, é, alguns, alguns softwares que trabalham com produtividade, acompanhamento de trabalho remoto, eles já
1: trabalham nessa
2: linha. É, isso é legal? Você
1: é, acha? assim? Há é, é uma discussão
2: importante do ponto de vista... Da eu não
1: gostaria se tivesse tenho, isso na minha, eu, eu na eu minha acho, vida.
2: Eu acho ruim é invasivo,
1: colocar. né?
2: Mas deixa eu te dizer uma coisa. É, por exemplo, há alguns trabalhos que são especialmente importantes do ponto de vista de, do registro presencial, ou então da produtividade em, 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 em relação ao número de atividades que são realizadas. Por exemplo, certas ideias, Help Desse que é o primeiro nível de atendimento da tecnologia e para outros casos também. O que você faz? Você, é, você mede a ação do trabalhador pelo número de telefonemas que ele atende, pelo uhum. tempo de resposta, pela forma em que ele consegue ou não atender rapidamente é, as pessoas que pedem ajuda. Então, para essas pessoas, é, sempre foi ou já, já havia uma, uma maneira de medição da atuação delas baseadas em quantidade. Uhum. Da mesma forma, o que está se pedindo agora é que, como elas não estão presencialmente junto com o coordenador lá no mesmo espaço, ele não pode olhar essas pessoas. Então, o que que, que que eles fazem? Eles pedem ao computador para que eles as ajudem. Tá? Para que elas, por exemplo, tenham um horário específico para se, se levantar, etc. para aumentar a produtividade. Não estou dizendo que isso é certo ou é errado, estou dizendo que é a forma como, como acontece. Há outros tipos de trabalho que, que são, uh, o trabalho ele é medido pela entrega, pela qualidade da entrega, pelo compromisso assumido de entrega em determinada data com uma determinada qualidade. Na maior parte dos trabalhos, isso se coaduna bem. Tá? Aí, aí as, a, as, far, as ferramentas de colaboração, aí eu tô falando do, do próprio Zoom, um pouco menos, mas o Teams, o da Microsoft, o Google, da Google Suite poucas uma série delas, eles, eles vêm preparado com uma série de instrumentos para que você possa não só apresentar e compartilhar, interagir de maneira colaborativa para realizar o trabalho, mas também que você possa é, atribuir tarefas, acompanhar a execução dessas tarefas, interagir em tempo real com as pessoas. aí tá? estou falando, por exemplo, do Planner, que ajuda o, o, o Teams nesse, nesse, nesse processo. tá E aí, essas ferramentas, elas têm atendido bem a, uhum. a boa parte desses trabalhos que eu não preciso é, desse acompanhamento intensivo do trabalho. Essas são atividades baseadas em entregas, tá bom? Deixa eu te dizer uma coisa. An ah, algum tempo, a gente quem já entrou num um ambiente de, de, de tecnologia, principalmente um ambiente de suporte, observa uma quantidade muito grande de de monitores, de pessoas trabalhando, intensivamente para manter todos os itens de serviço funcionando, alguma interação presencial, quando é alguma coisa um pouco mais séria, essas pessoas se ajuntam para poder discutir em tempo real o que está acontecendo, mas na maior parte do caso, dos casos, isso atrapalha, essa, essa, esse trabalho de perto atrapalha. Recentemente, a gente tem tido um outro tipo de modelo de trabalho bem legal, que é, por exemplo, eu, você está na sua casa, eu estou na minha casa. Né? Eu sou um técnico de especialidade A, você de especialidade B. Para problemas complexos, a gente interage vendo o que cada um está fazendo. E uhum. tirando dúvidas em tempo real. Que tá, e ninguém atrapalha ninguém. Porque eu não estou ali para te perguntar de maneira inconveniente sobre as coisas. Eu tenho ferramentas como o chat. Eu tenho interação com, via vídeo. Eu tenho compartilhamento de informação via tela tudo isso para tentar atingir, aquele grupo tá, de maneira cinética, tentando atingir um determinado resultado que é importante, quanto mais tempo, da vida, é, é, quanto mais tempo acontecer, isso é pior. Assim, pelo, assim. Por
1: tudo que você está tá falando aí, né, é, muitos, pelo menos nessa área, né, ligada à tecnologia, é muito do que a gente tem hoje, de certa forma, já, é, já havia, não é? Mas o que há hoje é a necessidade urgente de compreender quais são os elementos que interferem nessa entrega, nessa produtividade, para encontrar a fórmula certa para trabalhar com quem está produzindo, para que não minha. seja algo massacrante e que, que seja... Né? Porque você produz Natural. na medida em que também você está tá bem. Né?
2: Isso, isso. Ou, é, empresas estão, grandes empresas, aquelas no Vale do Silício, né, que no início da pandemia estavam todas elas direcionando as atividades delas para atividades remotas, todas elas. Uhum. Nesse caminhar delas, quase todas estão é, reavaliando e re, ou antecipando seus planos de retorno, ou tá certo? fazendo o que a gente chamaria de, de interação flexível, trabalho flexível, trabalho híbrido, uma uhum. parte da, do, do pessoal fora, uma parte do pessoal dentro do escritório, interagindo por intermédio das mesmas ferramentas. Então, por exemplo, aí no caso específico do Google, por exemplo, antecipou a chegada do pessoal, estava prevista só para o final do ano, para primeiro de setembro. Né? E, evidentemente, pelo nível de vacinação que eles têm lá, já estão bem, bem avançados, mas vamos trazer todo mundo. A Microsoft, agora recentemente, se definiu como uma empresa... Tá certo? De script, com cultura Microsoft e Amazon, com empresas de cultura sentadas em escritório. Ou seja, dizendo, dando uma, uma mensagem importante, assim, olha, o trabalho presencial, colaborativo, independentemente de tecnologia, vai permanecer. Uhum. Não existe essa história de cada um na sua casinha, não existe o trabalho humano, é um trabalho colaborativo.
1: Oscar, você está falando algo assim que... É que eu não estava eu não visualizando. Eu não sei nossos amigos e amigas que estão acompanhando essa sua fala, porque eu tenho acompanhado algumas pessoas né, que trabalham em bancos e tal, e aí elas estão em casa, e a, a, no começo do ano a empresa já disse, ao longo de 2021, obviamente que é a realidade do Brasil, né ao longo de 2021, vamos permanecer com o trabalho remoto. Você está falando de outras, de grandes empresas que já disseram, não, essa presença tem importância e a gente quer usar isso, né?
2: Isso, exatamente. Eu, 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 é uma forma de eu garantir. Pô, eu conheço gente, eu, eu costumo dizer, eu me pergunto assim, pessoas, as, as pessoas que, que nesse período agora de pandemia, elas melhoraram ou pioraram a produtividade delas, da entrega delas? No geral. Aí eu, eu digo assim, olha, a minha resposta é bem simples. Pessoas que não faziam muito, que eram pouco produtivas, elas pioraram. Elas estão entregando pior. E pessoas que entregavam muito, que eram muito produtivas, elas estão entregando melhor. Então, assim, você não muda a natureza das pessoas. Uhum. Por isso que é tão importante a questão da gestão. Sim. Porque, nesse caso, a gestão ela tem que ser mais intensiva. Por isso que até compreendo, para algum tipo de atividade, tipo, tirar uma foto, de estar tá acompanhando de maneira um pouco mais... É, é, paulatina, o que está que acontecendo com a pessoa, sobre a vida dela. Tem uma turma aí que pegou, inventou agora um, um mapa que mostra é, de maneira, da, através de cores, é, cores mais frias para cores mais tensas. Chama de mapa de emoções. Todos os colaboradores estão nas suas casas. Aí essas pessoas, elas eu não consigo passar para elas o tempo todo. Meu gestor não sabe como é que eu tô sou chateado, sou que eu tô triste, sou sobrecarregado, etc. Então, elas têm agora um, uma ferramentazinha lá, que elas, elas pintam umas bolotinhas, tá certo? Elas dizem assim, olha, minha cor agora é verde, eu entendi. É, minha nota, para atender você é seis, por exemplo. Uhum. Aí o um gestor ele vai acompanhar. A, a medida que ele está acompanhando, para esses trabalhos que exigem muita produtividade, o que ele faz? Ele começa a balancear. Eu vou entregar mais coisas para essa pessoa que tá ótima, hoje ela tá querendo fazer tudo. Aquela... <risos> que está mais assim que a tia, deixa eu gerenciando, deixa uhum. eu prestar mais atenção nela. Entende? Então, a, a gestão agora, ela passa a ser essencial para garantir que a empresa, ela trabalhe, ela entregue da melhor maneira possível. A pessoa que trabalha menos, desculpa, a pessoa que tem mais dificuldade de entregar, ela continua entregando pelo menos o que entregava. Ela é, foi isso
1: foi isso é interessante, isso é bem interessante. E isso mostra também como a gestão, ela precisa também estar muito atenta.
2: Muito. Muito? É, 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 não, 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 eu não posso desconsiderar o fato de que estar tá me esforçando mais para estar tá perto das pessoas. Uhum. Muito mais. Eu preciso continuar sabendo como é que essas pessoas estão. Eu preciso conversar. Olha que coisa bacana. Eu, uhum. eu, às vezes, estou cansado, estou chateado de conversar contigo aqui. Eu já saí e vou ali tomar um cafezinho. Né? Uhum. Isso é bom. É bom encontrar uma pessoa que geralmente... Eu, ah, faz tempo que eu não converso contigo? Troca uma ou outra ideia. Pronto. Às vezes ela... Ela relaxa e volta para trabalhar.
1: Deixa eu te pra falar. É, 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 eu tenho... Estava vendo uma entrevista, né, sua, de uns anos atrás, e você falava, assim, de que existe uma série de ferramentas, mas que era importante focar na orientação do trabalho para a criação de valor, né? Para o negócio, com foco no usuário, no cliente, né? Isso. E, e, e eu, eu queria só é, introduzir essa questão, né? E tá que daqui a pouco eu vou entrar com o repórter recebendo, mas eu já queria que você falasse disso, porque novamente a gente está falando, acho que já vamos para o repórter agora, né, Javan? Vamos para o repórter CBN, Oscar, e na volta a gente traz essa questão, tá bom? Tá bom. Vamos lá.
0: Rádio Povo CBN apresenta sustentabilidade digital. Apoio Wirelink, o backbone mais moderno do Brasil. Apresentação: Maísa Vasconcelos.
1: Três horas e quarenta e um minutos, que bom que você está com a gente hoje no Sustentabilidade Digital, a gente está conversando sobre novo modelo de trabalho no pós-pandemia, nosso convidado de hoje é o gerente da infraestrutura de TI do Banco do Nordeste, mestre, professor universitário e palestrante Oscar Sarkis, Oscar Sarkis fez aqui, gente, é, trouxe falas interessantíssimas sobre as perspectivas né, para esse, esse tempo que, que já está acontecendo, na verdade, mas que tende né, a ser mais compreendido na medida em que os meses avançam e que a gente tem aí mais, é, um conhecimento maior né, sobre a realidade que nos cerca em relação ao mundo do trabalho, enfim, de como a tecnologia está presente e como ela está sendo usada nesse momento. E eu, no bloco anterior, falava, Oscar, sobre uma, uma entrevista sua que eu vi de uns anos atrás, não sei, três anos atrás, mais ou menos, que você é, sugeria já né? que, tudo bem, a gente tem uma série de ferramentas, mas a gente tem que usar essas ferramentas para entender né, como se dá a criação de valor para o negócio com o foco no usuário e no cliente. Você falou muito do é, foco no trabalhador, o foco na gestão, né? E aí tem também esse, para quem você entrega, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, trazendo esse, tá. esse outro olhar para cá. Essa,
2: essa perspectiva de entrega é, é uma perspectiva sempre interessante, né? porque ela respeita o tempo do trabalhador, as, as condições de trabalho dele, e, ao mesmo tempo, é, ela viabiliza o trabalho da empresa. Né? A empresa ela vive em função das entregas que recebe do trabalhador. Então, nesse sentido, as ferramentas elas têm que se ajustar para que elas forneçam condições para que não haja o que, do ponto de vista do lean, que é uma abordagem enxuta, que é um estilo de filosofia que já proveniente lá do Japão, desde o modelo Toyota de produção, então, fala muito da necessidade... Tá certo de que os desperdícios eles sejam eliminados de, 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 de em todos os sentidos e há muitas categorias de desperdícios relacionados ao trabalho né? e uma evidentemente a maior, boa parte delas diz respeito à forma como eu executo o trabalho como o meu processo de, de executar o trabalho é realizado uhum. esse 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 modelo novo de gestão é, em cima do, do trabalho remoto, ele propicia alguns insights em relação a isso. Por quê? Porque, porque ele, é, eu consigo, a partir do trabalho que é realizado por um determinado trabalhador, um colaborador, é, é, identificar quais são as suas maiores dificuldades, quais são os tempos decorrentes de cada atividade que ele executa, é, aliar essas informações com a expectativa de prazo meu, e juntar isso tudo Eventualmente até Com questões relacionadas ao humor dele do de que eu te falei anteriormente Sim. Isso gera um caldo, por exemplo aí a gente vai falar um pouquinho Do que o pessoal está falando demais que é, que é a questão da inteligência artificial As ferramentas mais modernas Mais recentes que, que tratam essa questão do trabalho remoto Da avaliação e da perspectiva de emprego Com, com qualidade, com valor Agregado para a empresa Elas lidam com esses tipos de modelagem elas juntam de maneira preditiva, elas conseguem juntar as informações todas, em relação aos aspectos de, de recursos que o trabalhador possui. Por exemplo, o recurso. Eu, o meu link de internet lá em casa está legal? Eu estou conseguindo é, trabalhar de maneira adequada? É, outra coisa, eu estou bem, é, do ponto de vista pessoal.
1: Bom, é, eu vou ter que fazer aqui um, um intervalo nesse momento... É, perdi aqui um pouco o contato com o Oscar Sarkis mas vou pedir ao Javan para a gente entrar para o intervalo e já já a gente retorna conversando aqui com o Oscar Sarkis que ele está falando sobre as questões que estão envolvidas é, na entrega né? geração de valor e também do ponto de vista da qualidade aí de como está sendo executado né, esse trabalho e a gente então volta em instantes Música
0: Sustentabilidade Digital. Apoio AiriLink, o backbone mais moderno do Brasil. Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio AiriLink, o backbone mais moderno do Brasil.
1: Nós estamos de volta conversando com Oscar Sarkis, que é, é uma, uma figura que está aí nessa nessa área de tecnologia há mais de 30 anos, né, Oscar?
2: Isso aí. É, na realidade, assim, vivenciando cada etapa, cada momento, mas esses esses últimos dois anos, eu digo sempre assim, pessoal, olha, você vem me falar alguma coisa, fazer um workshop, falar alguma coisa a respeito de, de novidade, falar alguma coisa do ponto de vista de perspectivas novas, não busque mais nada para trás. Esqueça tudo o que você disse. <risos> ou seja, vamos fazer, vamos fazer de conta que a gente começou a trabalhar com, tá, há dois louco. anos, mais ou menos, com, com, com tecnologia. Tá? Os
1: desafios são maiores, né? a responsabilidade muito maior, é muito maior. Muito maior. Nossa maior, senhora. maior. Eu, eu vou pedir, eu... então, para você amarrar o que você estava falando. Né? Você falava sobre entrega de valor e fazia aí um breve comentário sobre eh, as realidades que você tem que observar. Eu acho que você ia que você estava falando assim tem a ver um pouco também com precarização né Sim, é, é
2: é isso eu, 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 eu né mas eu, acho
1: eu queria que, que você é... já apontasse aí para frente pois não, tá? pois
2: não. É, na realidade assim isso tudo tem a ver com, até com o tema do do, do, do programa né do programa legal diz respeito à questão da sustentabilidade que é uma questão uhum. que tem que tá, estar tá na cabeça de todos nós eu eu falo sempre de um autor todos conhecem o jornalista lá do, do, do New York Times é o Thomas Friedman, e é um cara que vem lançando alguns livros na sequência, aí, Quente Plano Voltado", aí tem um mais recentemente que ele chama de Obrigado pelo Atraso, é, Thanks for Being Late. E essa, esse, esse livro, um livro de três anos atrás, mais ou menos, um dos mais recentes dele, ele fala muito é, do IAP que existe entre o surgimento de novas tecnologias, a difusão delas e a, e a forma como a sociedade as encara. Uhum. Então, é, por que, que eu estou falando isso? E falei um pouquinho de sustentabilidade. É porque as tecnologias, elas existem, Elas, no prazo antigamente, no prazo de cinco anos, você tinha o surgimento da tecnologia, é, e a, mas a difusão era muito lenta, Ela é, dez anos para difundir. Hoje em dia, uma tecnologia surge em um ano, em dois, três anos, ela já está difundida. A sociedade, então, mais do que nunca, tem, isso não é fala fala dele, tem que estar em ela tem que estar se preocupando o tempo todo em decidir qual futuro que ela quer, uhum. para onde é que ela está querendo ir. Tá? Então, a, te, a, a tecnologia, as ferramentas, os novos modelos de trabalho, os desafios que tão, foram, nos foram apresentados, eles, eles eles estão sendo discutidos, estão sendo implementados, no tempo de execução a gente está tá vendo o que é bom, o que é ruim, mas está também o um momento da sociedade começar a entender o que, que, é, o que, que ela quer para o futuro. Mas tem muita gente fora dessa história de tecnologia, tem muita gente, tem muita gente excluída desse mercado de, de trabalho remoto, tem muita gente que precisa do trabalho presencial. Essas tecnologias elas não são resposta para tudo. Elas, como falei antes, elas são habilitadoras para boa parte dos processos que geram e agregam valor. Mas tem uma boa parte da sociedade que está fora desse processo. E elas precisam ser inseridas urgentemente nesse processo. Então, daqui a pouco, a gente vai ter um exército enorme de pessoas sustentadas por problemas de renda mínima, porque não conseguem ser assumidas pelo dito mercado, né? pelo mercado de trabalho. Então, a preocupação: então, a preocupação do instituição como o Banco do Nordeste, instituição de fomento, de crescimento, de desenvolvimento, de estímulo para, para, as, para as iniciativas das pequenas empresas e que elas já nasçam com habilitadores tecnológicos importantes para que elas possam já competir nesse novo cenário, essa preocupação ela tem que ser uma preocupação de, de curto, médio e longo prazo e tem que ser uma resposta da sociedade ao momento atual.
1: De maneira concreta, assim, o que você apontaria como iniciativas necessárias com esse foco aí que você está dando?
2: Então, é, por exemplo, uh, um caso específico, né, fornecimento de linhas de, de crédito, microcrédito para pequenos é, 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 trabalhadores, pessoas que estão iniciando o processo de empre empreendedorismo, serem condicionadas com algum nível de aprendizado, né, de fomento de tecnologia. Para que elas uhum. possam entrar com a perspectiva não só do, do, do mercado real, mas do, do, mercado, do mercado virtual, por exemplo. É uma Sim. iniciativa importante. Porque, porque aí, a partir daí, a, a partir dessa, desse olhar para o mercado virtual, elas conseguem também entender que a interação com o cliente dela, ou então com o seu fornecedor, ou então com o ecossistema em qual ela está ela tá agindo, pode se dar de maneira virtual. É uma extensão de tudo que nós falamos aqui, quer dizer, a perspectiva de sustentabilidade da técnica, evidentemente habilitada pela tecnologia, para deixar com que essas pessoas elas cresçam junto com, com o país. É mais ou menos isso. É um exemplo do é um exemplo específico, mas eu acho que qualquer iniciativa, seja uma iniciativa de, 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 de criação de, de mão de obra específica é, para determinadas indústrias, ou então setores. Eh, iniciativas do SEBRAE, do SENAC, Senai, que podem, por exemplo, estar tá ajudando né, a criar essa visão, eh, essa visão, eh, a gente pode dizer, virtual, de realidade aumentada eh, para essas pessoas, que ainda não não entenderam como é que isso funciona. Eu acho que essa é a perspectiva estratégica, é
1: isso que tem que acontecer. De é, forma. Eu Acho que de tudo que você falou aqui, né, tra trazendo, inclusive, tendências, né, mostrando tendências, enfim... É, inclusive com indicativos que as pessoas podem ler sobre isso, você, você falou até em livro aí, né? que mesmo com, mesmo com a recuperação, e ela vai se dar em algum momento, né? a crise econômica causada pela crise sanitária impacta bastante no mundo do trabalho e, de alguma forma, mesmo que grandes empresas ligadas à tecnologia já estejam vendo que é preciso voltar a esse trabalho presencial e tudo de alguma forma o mundo do trabalho
2: não vai mais ser o mesmo, não, né, Oscar? Não vai, não vai. Não vai assim. E é, é, Nessa perspectiva, é, de, de criar esse ecossistema, que, que os bancos estão se modificando, que as, as empresas, de maneira geral, estão se modificando, e é preciso que o trabalhador ele comece também a encarar de maneira diferenciada né, o, o objetivo dele, o que ele tem que entregar, a forma como ele tem que entregar também. Mas, é, disso, tudo, disso tudo a gente não pode esquecer que o tipo, ser humano é um ser social, ele precisa interagir. É, é importante que a gente se enxergue, se e, é, a gente tenha empatia com o que o outro está falando. A gente falou aqui de, até de algumas ferramentas que podem ajudar nesse processo, mas a interação presencial ela, ela, ela é muito importante. Ela não, ela não pode deixar de existir nunca. Tá? Mas, as, mas é, o processo de entrega ele pode se, se melhorar de maneira substancial com o uso dessas, dessas tecnologias, então, o uso desse tipo de mecanismo. Essa é a mensagem que eu acho que, que, que eu tenho que deixar para o final. Aqui.
1: Perfeito. Então está tá entregue a mensagem. Você está no, no, no escritório, né? Isso. Tá, tá eu, nesse eu... período,
2: eu, eu, não, eu, não, eu e, e, e meus pais, é, nós não nos, não nos ausentamos nenhuma pela natureza do trabalho. A gente eu não pôde trabalhar. Eu, eu, eu carrego a responsabilidade de uma, de uma estrutura enorme e aí, com uma quantidade imensa de pessoas, são, são, comigo são é, em torno de, de 600 colaboradores diretos. E aí, é, alguns estão remotos, outros não. Mas eu tenho que estar entregando o tempo todo. O tempo todo, é todo o tempo de, de, de olho no meu celular para saber se está com algum problema.
1: E ele tocou algumas vezes enquanto Exatamente. você estava no ar. Exatamente.
0: Exatamente.
1: <risos> Exatamente. Bom... Oscar Sarkis, queremos agradecer muitíssimo pela sua presença aqui conosco, pela, é, pela valiosa análise que você fez aqui e trouxe para a gente. Muito obrigada e o nosso abraço a todos aí Olá, do Banco você. do Nordeste. Obrigado. Nós conversamos hoje com o mestre, professor universitário, palestrante e gerente da infraestrutura de TI do Banco do Nordeste, Oscar Sarkis. Muito obrigada pela sua audiência. Nós tivemos no áudio Adalto Rosa, nosso Djavan, a produção da Letícia Lopes e da Laura Teles, direção de jornalismo Jocélio Leal.
0: Apresentação, Maísa Vasconcelos.
1: Sou eu, muito obrigada. Na sequência você fica com o repórter CBN e em seguida vem o Debates do Povo com Marcos Tardan. Boa tarde.
0: Sustentabilidade Digital. Apoio AiriLink, o backbone mais moderno do Brasil.